0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.
1: Olá, sou a Monaina Pinheiro, professora, empreendedora do Universo de Moda Sustentável e atuo também como mentora na área de desenvolvimento de produtos sob as lentes da sustentabilidade. Hoje estou com um convidado muito especial, meu amigo, coordenador no curso de moda, na graduação aqui da FAP, Fernando Rádio. O Fernando é designer, coordenador da graduação de moda. Doutor em Artes, Mestre em Moda, Cultura e Arte e Bacharel em Design de Produto. Fê, é um prazer receber você aqui.
0: Oi, Monaina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar nessa conversa aqui contigo dentro da disciplina. Muito obrigado.
1: Obrigada a você por aceitar aqui o nosso convite. Na videoaula de número 4, a gente explorou a temática da circularidade tendo como referência a Ellen MacArthur Foundation. A Ellen MacArthur é uma das entidades mais, mundiais mais importantes na promoção da economia circular. Um dos princípios da economia circular, também chamado de credit to credit, ou do berço a berço, não existe a ideia de resíduo, de waste. Né? Tudo serve continuamente como nutriente, né, ou no nosso caso, a matéria-prima, para um novo, ciclo, um novo ciclo produtivo. A economia circular, ela parte aqui de algumas premissas, como aliviar a pressão dos recursos virgens, eliminar os resíduos né, e a poluição desde o início dessa cadeia produtiva e manter os produtos e materiais em uso o maior tempo possível, além de regenerar os sistemas naturais. Frente a esse desafio, né? Eu queria saber um pouco, né, como é esse perfil, né, desse aluno que vem estudar moda e quais os desafios que ele vai ter aí no mercado.
0: Bom, eu acredito que o principal desafio, né, para um profissional de moda e principalmente um aluno é entender essa, esse dinamismo do mercado de moda, né? Essa forma como o mercado de moda de certa forma se constrói, né? Muito dinâmico, muito inovador. Então muitas vezes muitos alunos têm um olhar sobre a moda, né? Só que esse olhar da moda muitas vezes já é um olhar até ultrapassado afinal a moda ela vem se reinventando é uma das áreas que mais se reinventa né todo ano a gente tem novos caminhos novas possibilidades e principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade quando a gente pensa no papel que a moda hoje tem né como transformadora na vida das pessoas então eu acho que um, um, um perfil né que que eu acho que é interessante nesse processo é essa ideia de entender que a moda é uma área muito dinâmica e que a gente tem que estar sempre aberto para esse dinamismo e sem preconcepções, né? sem pensar que a moda, de certa forma, ela tem algo dado, fechado. Talvez os profissionais de moda são os agentes de mudança, de transformação também dentro desse lugar. Né? Então, eu acho que isso é um olhar interessante.
1: Sim. E pensando também, né? É, você acha que é possível ter um trabalho autoral na moda e que ainda esteja é, olhando, né, para essas lentes ou para esses princípios da sustentabilidade?
0: Ah, eu acredito que sim eu acho que hoje talvez seja uma premissa que até ajuda a trazer esse olhar autoral para o trabalho, né? eu acho que pensar de forma autoral é pensar inovação e pensar discursos que podem muito bem estar atrelados à questão da sustentabilidade né? podem muito bem estar atrelados a esse novo olhar que a moda precisa ter né, para o meio ambiente, né? precisa ter para um, uma certa forma uma economia mais justa, um olhar mais humanitário então eu acredito que isso é autoral sem dúvida pode caminhar junto, afinal a autoralidade pode estar exatamente no processo de poder escolher né, e poder criar novas soluções que vão pensar esse mundo diferente, vão pensar essa moda de um jeito diferente.
1: Ótimo, pontuar isso. E, e a gente está pensando também muito né, nessa estratégia de circularidade, é, de circularidade ligada ao universo de resale né, ou essa revenda de roupas né? de segunda mão. A gente tem uma grande pesquisa né? que foi desenvolvida pela Global Data, divulgada por uma plataforma bem importante que é a ThreadUp, que aponta que o mercado de moda de segunda mão vai crescer mais que o varejo de maneira geral e a previsão é que o mercado de segunda mão ultrapasse até o segmento de fast fashion até 2029. E daí olhando para esse universo de resale, eu queria que você é, explicasse um pouco a diferença que é muito comum, né, entre o vintage, né, o retrô, e como você analisa assim esse aquecimento, né, desse mercado de e de
0: revenda. É, é, muita gente tem falado sobre a questão que a gente vive num planeta que não precisa mais produzir roupas, né? Eu acho muito legal a gente pensar nisso, né? A produção de, de vestuário no mundo, ela atingiu um patamar que a gente, de certa forma, já conseguiu produzir roupas e mais roupas suficientes para todos nós termos guarda-roupas com diversidade de peças e conseguir ter essa, vamos dizer assim, usar essas peças durante muito tempo. Então muita gente já discute essa questão, né, de que a nossa sociedade não precisaria mais ficar confeccionando nada novo, né, a gente só o que a gente já tem, já veste o mundo inteiro, e infelizmente a gente sabe que muita coisa também é jogada fora, né? muita coisa é descartada nesse processo. Então eu acho que o resale, né, a ideia das peças de segunda mão, second hand, todos esses nomes que de certa forma o mercado usa, eles demonstram um outro olhar para entender se essa produção de vestuário que atingiu um tamanho exorbitante, né, e a gente ressignificar a quantidade de peças né, que de certa forma a gente precisa e eu acho que é um mercado muito que tem um potencial muito grande né e é um primeiro a gente tem um preconceito que tem que ser quebrado em muitas pessoas que é a ideia da roupa usada né a gente sabe que a gente tem principalmente uma cultura de uma ideia de uma roupa usada que muita gente brinca ah vem com uma energia do outro vem com alguma coisa que não é positiva mas a gente tem que entender que a roupa ela é criada para durar muitas vezes muitas roupas são pensadas e acabam durando muito mais que a nossa próprio tempo de vida né a gente a, a, as roupas antigamente até o século 19 elas já eram muito pensadas como 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 uma com uma certa longevidade né? então elas passavam de, fa de família para família, passavam no testamento para uma outra pessoa e curiosamente a gente começou a perder né? a evolução industrial toda essa cultura do consumo foi tirando, né? não necessariamente a qualidade das roupas, mas a nossa percepção sobre a roupa né? de que ela tem uma data de validade, de que ela não precisa de que ela morre ali, que claro tem a ver com a própria ideia da, do ciclo da moda, que faz com que a gente tenha novos desejos, mas isso não não, não necessariamente faz com que a gente precise descartar o que a gente tem antes, né? então eu acho que o resale mostra esse novo olhar que é interessante, até um, um, um retorno, né, uma ideia de como a gente via a roupa com um outro valor de duração, de passagem, de uma roupa que de certa forma conta uma história, que infelizmente, né, no século XX a gente acabou perdendo por essa indústria voraz da moda, mas que eu acho que é um caminho muito interessante, eu vejo que realmente tem muito a crescer e a gente percebe que até as grandes marcas de luxo hoje já fazem né, os seus próprios espaços de resale, de second hand, então isso demonstra que essas marcas também perceberam né, o potencial e também né, a valorização desse produto porque se eu descarto é uma coisa mas se eu penso ele como um produto pode ser revendido, né, tem uma nova vida, eu estou mostrando que aquele produto tem um valor também, que ele tem uma qualidade e que de certa forma essa qualidade pode ser né, continuada para outros, outros usuários, então eu acho muito interessante a gente pensar dentro desse ponto né, de como a gente pode trabalhar entrando nessa questão do vintage e do retrô né, é interessante a gente fazer essa divisão né? Muita gente pensa o vintage retrô Como palavras similares, como sinônimos Mas elas não são né? O vintage ele fala exatamente da, De uma peça que é antiga Que de certa forma tem uma, uma Idade, vamos dizer assim né? Então muitas peças são consideradas Vintage depois de um certo tempo Então existem teorias da moda Que às vezes também demonstram que é, o próprio ciclo da moda faz com que entre 5 a 10 anos a gente às vezes veja um produto de moda como um produto fora de moda, ou um produto cafona, que saiu de, de linha né? e depois de 10 anos 20 anos, aquele produto começa a ficar mais atrativo, tanto que a gente vê hoje no mercado de moda, o retorno dos anos 2000 20 anos depois, o retorno dos anos 90, 30 anos depois então tudo aquilo que de certa forma o mercado às vezes começa a se distanciar, ele mesmo traz de volta depois de um certo período do cíclico, e é aí que entra o vintage né? essa ideia de se pensar em peças que tem um valor cultural que tem um valor histórico um valor de estilo e que de certa forma precisa ser re rememorado, ser revisado então quando a gente pensa no vintage a gente está pensando na peça original né dos anos 50, 60 mas é claro, né a, a história da moda sempre vai ser inspiração para o próprio lógica, para a própria roda da moda, então a moda sempre se inspira em muitas coisas do passado e é daí que vem o um outro termo, que é o retro, que é quando a gente se inspira em estilos, formas, cores mas a gente cria novos produtos a partir de referências que vêm do passado então é interessante pensar como na moda, o passado ele, ele faz parte né, da lógica da moda às vezes a gente sempre acha que a moda está sempre olhando para frente, mas não ela está sempre se retroalimentando né, do próprio passado só que de duas formas diferentes às vezes como uma inspiração, mas também às vezes utilizando peças desse passado e valorizando essas peças né? e muitas vezes a gente tem que entender que peças, claro, existem peças vintas que tem um caráter cultural como peças de museu que precisam ser resguardadas, mas também existem peças que deve, podem ser vestidas e circularem, né? eu, sempre, eu sempre digo para os alunos que uma peça ela só tem vida se ela circula se ela está presa no armário, se ela está escondida se ela está jogada lá, ela não tem vida, ela não tem função, elas são feitas para serem vestidas, para transitarem por aí, então eu acho que isso é uma forma da gente também dar continuidade ao, ao, à vida das peças, né, fazer com que esse ciclo se renovem, né, de certa forma.
1: E A gente tem tantos brechós, né, maravilhosos, com uma super curadoria de produto, né. Então acho que é legal também, assim, se a gente puder dar uma dica para quem nunca consumiu, né, em brechós, eu gostaria de se abrir para esse universo, assim, eu acho legal, ou iniciar por acessórios, né. E daí, não sei se você tem alguma outra dica para a gente perder também, quebrar um pouco esse estigma,
0: é. né? É, eu gosto de... Eu acho que o brechó, ele... É, muitas vezes o grande problema do brechó é a seleção, né como você encontra. Às vezes os brechós são muito cheios de coisas. Muita gente vai acumulando peças que são vendidas e revendidas. O legal de hoje é a gente ter, como tu falaste, né? essa curadoria. Existem muitas pessoas que já fazem uma triagem e de certa forma já olham para as peças diferentes. Então existem brechós que você já sabe que você já tem uma seleção de coisas boas, interessantes, de qualidade, sem algum tipo de rasgo ou coisas que possam ter é, é interferência na peça mas uma dica que eu sempre gosto de dizer assim, eu acho que as peças principais de brechó são peças por exemplo, quando a gente quer encontrar tecidos que não são mais comuns né? ou estampas que de certa forma o mercado não tem, eu sempre acho que o brechó é uma ótima opção eu gosto muito de brechó quando a gente pensa em peças funcionais, tipo casacos, porque são peças que têm uma durabilidade maior, então elas duram anos e anos e elas já, muitas vezes chegam no brechó inteiras ainda porque a gente usa menos também né durante algum tempo do ano, casacos calças né eu acho que peças básicas, tipo camisetas geralmente elas tendem a já estar mais desgastadas, então eu acho que o olhar para o Brechó é uma dica que eu dou é essa. Pensar em peças utilitárias funcionais, ou quando eu tenho interesse em algum tipo de modelagem ou tecido, que geralmente a gente não encontra no mercado, aí a gente vai conseguir encontrar isso em brechó, eu vejo isso muito em jaquetas, casacos que a gente consegue encontrar uma gama de coisas que você não tem no mercado e que são muito mais interessantes, com detalhes acabamentos, que eu acho que trazem um, um, um diferencial e você sempre vai ter um armário que não é igual né que não segue aquele padrão né? eu acho legal do brechó isso porque você consegue trazer coisas diferentes né? E, pra, e principalmente quando a gente às vezes tem um orçamento menor, isso também ajuda né? porque aí você consegue pensar peças legais com um orçamento menor isso também ajuda muito a formar um guarda-roupa que tenha mais versatilidade sem a gente precisar ficar preso só em peça nova né
1: Hey, é muito bacana que também a gente tem hoje, né? Brechós que funcionam, brechós online, né? Instagram, pequenos brechós. Que quem não viu? gosta desse processo de seleção, a gente tem os brechós roots, né? Que é até por quilo, a que, que vai. <risos> Da tu vai caçando
0: lá é. <risos> quando eu era mais novo só tinham esses, os Fruits, de centro Roots que tu vai no centro da cidade e aí tu tinhas essas opções e era isso, era uma caçada de ficar lá, e hoje não hoje a gente já encontra gente que já faz toda a triagem, você já tem um produto ali Pronto, né? Com, eu já tenho brechós que tem até seleção de marcas específicas dos anos 80, 90, então tudo isso traz de certa forma uma, uma facilidade, afinal de contas tempo também faz diferença nesse processo, né? porque nem todo mundo tem tempo de ficar caçando peça por peça até achar uma coisa interessante. E eu acho que também
1: fazer essa visita no, no brechó, né? É um, é um prato cheio, assim, para você pensar. Acabamentos, né? Essa desenvolvimento de estampa. Então, eu sempre falo que tem um, um brechó que no caso não é, é venda, é apenas aluguel, mas um grande bechó que a gente tem aqui em São Paulo, que é a equipe de estilo, né? a equipe da Balenciaga e da Leviton, quando vieram para o Brasil, foram visitar e foram, foram fazer pesquisa, né? E os então, alunos sempre falaram, nossa, é sério? Eu falei, mas é claro, gente, como é que a gente vai descobrir né, como faz roupa se a gente não olhar o que já foi
0: feito, né? É, essa prática é muito comum mesmo né? muita gente viaja vai em mercados de pulga, brechós para encontrar peças diferentes não para usar, mas para aprender né, as técnicas, os acabamentos alguns detalhamentos que a peça tem isso é muito muito interessante e eu acho que ajuda muito a pensar de forma inovadora porque se a gente olha para o que o mercado está fazendo a gente acaba ficando preso naquela mesma lógica né? se a gente está falando de autoralidade a gente tem que trazer novas formas uma assinatura, uma identidade que às vezes a gente vai construindo a partir desse olhar eu já trabalhei com vários estilistas que tinham no seu ateliê uma seleção de peças compradas em prechós no mercados de pulga internacionais que eram, serviam de referência de barra, acabamento pesponto e que você não encontra em outros lugares, é muito interessante cada, cada vez mesmo, menos a indústria, de, cada vez mais na verdade né? a indústria de fast fashion vem simplificando os produtos, então pensar em produtos antigos é pensar em Acabamentos, texturas que hoje a gente já não vê mais, então você consegue até trazer novas ideias para o seu trabalho e até reavivar coisas que estão sendo esquecidas na história da moda, de certa forma, pela cultura da camiseta, do maleton, que são peças muito básicas, que tem uma costura só lateral e acabou. Então isso também a gente suplanta quando a gente pensa em autoralidade, para a gente sair para um sair do mesmo, né, ir para outros lugares né? pensar outras coisas que se inspiram também nessas peças que são, são, fazem parte desse repertório do estilista né? Falando um pouco
1: também né, dessa questão da reutilização aí do produto né? ou desse produto mais perene, aí, com essa vida útil estendida a gente tem algumas metodologias que é a questão, né, de reparo, consertos, que foi uma coisa também que a gente foi perdendo muito, né, de geração para geração, né. Sim. E a gente tem uma uma das técnicas que é a questão ou de customização ou de upcycling. e hoje a gente tem grupos, né, jovens estilistas que fazem essa técnica aí de upcycle, né, e que basicamente desenvolvem o é, upcycling a partir de roupas já existentes, né. É, eu queria que, na verdade, você falasse um pouco, porque a gente tem um desafio, né, que você já pontuou, que nos brechós tem muitas roupas oriundas do fast fashion, né? E daí, assim, como desenvolver novos produtos, sendo que a gente também vai ter, né, num, num brechó, né, uma variedade, desde produtos vintage, né, até produtos oriundos, assim, do próprio fast fashion. O que, que a gente pode olhar para essa matéria-prima para desenvolver
0: algum novo? É, eu acho que tu falaste essa palavra-chave para mim, que tem na cabeça, que é a ideia da matéria-prima. Eu acho que quando a gente pensa em renovação, né? Eu acho que o primeiro olhar não é necessariamente tentar renovar tudo, né? Ou, de certa forma, cada peça renovar para uma outra coisa. Eu acho que às vezes fica num trabalho que é muito complexo. Eu vejo muito o trabalho de Upcycling como esse olhar específico para algumas coisas. Então a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que trabalham com jeans. Ou seja, o olhar da pessoa é a matéria-prima. Então se eu tenho várias peças diferentes de jeans, elas podem ter tons diferentes, mas é o mesmo peso, a mesma, muitas vezes a mesma gramatura, né? Peças que vão com Misturar de uma forma, né, mais. É Correta ou agradável uma com a outra, então eu consigo ter resultados de produto melhor. Ou pessoas, por exemplo, que trabalham apenas com camisaria, né? que a gente tem marcas, por exemplo, aqui em São Paulo que fazem isso. Né? Ou, por exemplo, só com é, roupas de festa ressignificadas. Então eu acho que um olhar legal para o upcycle é entender um caminho, não só, ah, vou, vou, vou pensar o upcycle, eu vou renovar todo e qualquer tipo de produto. Eu acho que isso demanda uma lógica de criação e de projeto, que às vezes só complica muitas vezes o designer, enquanto talvez um olhar mais direcionado ah, eu vou trabalhar com essa matéria-prima vou fazer uma seleção de malharia tudo que é camiseta de malharia que eu fui encontrar por aí branco, vai ser o meu foco então isso fortalece o produto e também fortalece a assinatura porque a pessoa, eu acho que o designer começa a ser entendido como uma pessoa que trouxe o upcycling dentro de uma área e fica mais fácil você entender. Né? Eu vejo muita gente fazendo isso com jeans, é um caminho bem interessante, né? que é pensar o jeans como a principal matéria-prima da marca e como ela está ressignificando esse jeans e novos produtos. Porque também tem a questão do resíduo, né? então a gente tem que pensar isso. Renovar o produto muitas vezes também faz com que a gente deixe algum tipo de resíduo. Então se eu trabalho com a mesma matéria-prima eu consigo reinserir esse resíduo, pensar em outros subprodutos, então eu acho que isso fortalece né, essa assinatura, essa identidade do que o designer está trabalhando como upcycling. Né?
1: Então, eu acho que é super importante isso que você falou, porque muitas vezes, assim, quando a gente está pensando no upcycling, tem várias possibilidades, né? E, e desenvolver a partir de roupas já prontas, a gente tem esse desafio de como vai ser o comportamento do tecido, né? Vai ter uma ingressão de cor, é, como vai ser essa questão da costurabilidade. Então, você né, dando essa dica também de especializar num tipo de matéria-prima no desenvolvimento me ajuda a ter know-how naquilo, né? Porque é isso, né? eu posso usar o resíduo do próprio jeans para desenvolver né, outras peças ou é, elaborar né, a construção da peça como um todo. Eu daí me especializo num tipo de maquinário, num tipo de costura. Então eu também vou para esse mercado mais fortalecido porque eu tenho know-how naquilo, né?
0: É, e quando a gente pensa em autoralidade, a gente tem que pensar em assinatura, né, as pessoas elas querem, querem é, compreender a assinatura do chilista. então se ele tem um foco, fica muito mais fácil para o consumidor entender qual é a assinatura que ele está trazendo para o trabalho dele, ao invés de ficar muito solto, né.
1: E até, acho que é essa forma também de se destacar no mercado, né? É, exatamente. Você falou, né? Se a gente tem essa assinatura, a gente consegue também, de certa forma, se destacar, né? E eu acho que, na verdade, eu queria que a gente finalizasse você dando aí três conselhos de ouro ou quatro conselhos, quantos você quiser assim, dar para essa pessoa que está iniciando na moda, no mercado de moda, Aquele conselho que a gente queria ter escutado, sabe que a gente não escutou? Esse
0: é bom. É, eu acho que o primeiro conselho que eu sempre dou, assim, que eu acho que é o conselho que às vezes a gente não escuta, é não crie expectativas sobre o mercado que você trabalha. Porque eu acho que o mercado de moda é tão dinâmico que muitas vezes a maior frustração do profissional é imaginar o um mercado que quando ele está na faculdade esse mercado já está se transformando. E aí às vezes isso frustra. Então uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é não crie expectativas sobre o mercado que você está trabalhando, entendam ele porque o mercado é muito dinâmico então não tem como a gente ficar preso numa ideia, então existe uma ideia de moda que muitas vezes quando o aluno chega na faculdade ele se frustra porque ele vem, ele viu uma ideia de backstage de diabo vesprada de outras coisas que estão ali no mercado e que não é o que acontece e a gente sabe que o mercado sempre se transforma então eu acho que está aberto a entender o mercado é a primeira dica segunda dica que eu gosto muito é construir a repertório porque eu acho que repertório é fundamental dentro da área de moda, né? Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber muitas coisas interessantes, quem são os estilistas, quais são as marcas, o que elas trabalham, um pouco de história da moda, então tudo isso se aglomera, porque isso é o que faz a gente ter ideias. Quanto mais eu me alimento de coisas, mais eu consigo traduzir isso para o mundo em novas ideias, então eu acho que isso é uma dica, assim, que é sempre muito válida, né, do repertório. E outra dica que eu acho que é importante, é, pense qual é a sua assinatura, qual com tente construir um olhar seu a gente muitas vezes vive num mercado muito voraz que faz com que a gente tenda a querer ir para alguns caminhos para seguir as ondas, seguir as tendências, seguir o que o consumidor está pedindo, só que esse às vezes é o caminho mais errado, porque assim como a gente cresce, a gente é capaz de despencar pelo primeiro momento que as pessoas deixam de desejar aquele produto ou aquela tendência, então eu sempre digo que é muito importante, apesar de todas as dificuldades é importante a gente ter a nossa assinatura porque é ela que vai contá-la no final. É ela que vai fazer o consumidor entender você, entender o seu produto, entender qual é o seu propósito, né? de certa forma, como criador. Então a gente precisa muitas vezes de bater essa tecla. Não à toa as marcas internacionais, todo e qualquer desfile, elas repetem os seus mesmos códigos. Por quê? Porque isso é assinatura. É assim que os consumidores entendem. No mundo cheio de imagem de Instagram, é assim que as pessoas reconhecem. Né? Porque elas sabem que aquela cor a marca sempre usa, aquele acabamento ela usa. Então são esses detalhes que eu acho que o tirista tem que pensar, como criar a sua assinatura e, de certa forma, reforçar. Às vezes é difícil, às vezes a gente tende a querer ir para outro lado, mas a gente precisa ter mão firme, porque isso conta lá no final como algo que faz a gente ser reconhecido dentro do mercado.
1: Passou, velho. Muito bom, muito bom. E eu acho que também, só assim, né, se puder trazer alguma experiência também, é poder, acho que, o aluno vivenciar as várias possibilidades que o mercado de moda oferece, né? Acho Sim. Que é muito legal.
0: Sim, eu Às sempre falo isso como... Fala. Sem falo como experiência profissional, eu trabalhei desde fotografia ateliê, produção de moda, de evento, ou seja, eu sempre tive aberto as possibilidades é, não, é aquilo que eu falo, não criar essa expectativa estar aberto para o que o mercado às vezes está pedindo, é nesse caminho que a gente vai construindo a nossa carreira também né? às vezes os alunos ah,
1: eu não quero trabalhar com estilo, quero trabalhar com marketing, mas não sei, Sim. ele é estágio, ele tem essa vivência e adora né? então é. poder né, vivenciar essas tantas possibilidades do mercado Fê, eu quero te agradecer demais você estar tá aqui com a gente
0: foi maravilhoso Ah, obrigado eu que agradeço Para ah, mim é sempre bom trocar conversar e principalmente falar sobre esse, essa ideia de autoralidade né? pensar como se construir no mercado que afinal a gente precisa disso, né? a gente precisa de ter uma moda mais forte nossa brasileira, exatamente a partir dessa ideia de autoralidade, foi um prazer, adorei muito, muito obrigado. E...
1: Muito, muito bom. Obrigada a você. Então, nesse podcast, na videoaula de número 4, a gente falou sobre os desafios do desenvolvimento de produto com autoralidade, com autenticidade, seguindo as estratégias de circularidade. No próximo podcast, a gente vai citar algumas estratégias como upsight, customização, rework, a diferença entre elas. E espero vocês lá. Bons estudos. Até o próximo podcast.